0: Moin Moin und willkommen zurück zur nächsten Folge. Diesmal kein Pro-Interview. Und zwar ist das eine ja, Feature-Folge, auch wieder präsentiert von Mats, der All-in-One-Trainingsplattform. Und du hast es vielleicht schon bei Instagram mitbekommen, beziehungsweise hast vielleicht gestern auf die neue Folge gewartet. Leider ein Tag Verspätung. Sorry nochmal dafür. Und ja, du liest es schon, der Titel. Heute auf jeden Fall, ich würde mal sagen, aussagekräftig. Heute mal ein völlig anderes Thema, aber auch mega wichtig und ich glaube für uns alle im Grunde relevant. Wenn du selbst noch nicht von psychischen Problemen oder psychischen Erkrankungen betroffen warst, dann kennst du aber vielleicht jemanden, der es gerade ist oder auch war. Vielleicht bist du Angehöriger, Angehöriger, Freund, Freundin, und willst dich einfach besser informieren. Disclaimer auf jeden Fall nochmal vorweg, bevor wir in die Folge einsteigen. Falls du beim Hören oder bereits beim Lesen des Titels merkst, dass dich das irgendwie triggert, das ganze Thema, und du dich nicht so wohl fühlst, dann skip die Folge lieber vielleicht nochmal oder hör sie zusammen mit jemand anders an, dass du da auf jeden Fall ähm, ja, safe auf der sicheren Seite bist unsere kunterbunte Triathlon-Welt. Wir könnten auch weiter rauszoomen, Ausdauer und generell Sportwelt. Da ist ja immer, ja, da ist immer viel gute Laune auf Instagram, Crow bei den Wettkämpfen, Good Vibes Only, ein bisschen PB flexen hier, ein paar erfolgreiche Trainingsanekdoten da und ähm, ja, alles ist so immer ziemlich nice. Und der Sport tut ja auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja auch zum Beispiel auch äh, ja, wissenschaftlich auch nachgewiesen, gerade auch bei ja, psychologischen Erkrankungen, wie wir noch äh, mitbekommen werden. Aber dennoch ist es halt auch die Kehrseite mal vielleicht ganz spannend zu beleuchten. Und was ist eigentlich mit den ganzen Downs im Alltag, die wir haben? Was äh, ist, wenn man mal struggelt und das vielleicht auch über längere Zeit? Wenn wir jetzt ganz konkret auf äh, Leistungssport zoomen, LeistungssportlerInnen sind oft abhängig von einem System, von Supportern, die man ja auch äh, nicht unbedingt auf die Nase binden will, dass man vielleicht sportliche Performance-Probleme hat. Immerhin bezahlen sie einen dafür, dass man eben genau diese sportliche Leistung bringt. Also das ist ja irgendwie schon so ein Teufelskreislauf. Und gerade auch bei Mittel- und LangdistanzlerInnen besteht da eben auch so ein bisschen so eine finanzielle Abhängigkeit, weil eben ja das Konstrukt oft auf den Beinen von weniger Sponsoren steht. Deswegen war es auch sehr schwer, ehrlich gesagt, da jemanden mal zu finden, der offen über psychische Probleme reden möchte. Und ähm, heute hören wir die Geschichte von Jonas. Jonas war DDU-Kadathlet, also ist jetzt im Grunde kein Mittel- und Langdistanzler, aber auf jeden Fall auch äh, ja ein Leistungssportler und äh, hatte es 2020 fast geschafft, sich für die Olympischen Spiele äh, in Tokio zu qualifizieren. Äh, er kann sehr, sehr stabile Races und Platzierungen in der Triathlon-Bundesliga vorweisen und sehr wahrscheinlich war er für viele einfach im eigenen Verein auch immer da mit einem Lachen und äh, hat einfach da auch für Good Vibes gesorgt, sage ich mal. Heute ist Jonas äh, Ex-Leistungssportler, um es mal so ganz konkret auszudrücken. Aber, und das kann man schon mal so vorweg festhalten, keineswegs irgendwie gefailt oder so auf seiner persönlichen Reise. Vielmehr hat er die Chance gehabt, durch seine psychische Erkrankung, durch seine psychischen Probleme zu wachsen und äh, selbst ja sich besser kennenzulernen. Und bevor wir jetzt mal ins Gespräch mit Jonas einsteigen, Hören wir vorab noch Herrn Professor Dr. Hegel. er ist einer der bekanntesten Psychiater hierzulande und Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und er ordnet uns mal kurz ein paar Begrifflichkeiten ein.
1: Es wird immer sehr leichtfertig über psychische Erkrankungen gesprochen. Die Gesundheitspolitiker sagen, wir müssen was tun für psychische Gesundheit und so weiter und so fort. Wenn man dann fragt, was sie meinen, wird es meistens sehr wackelig. Denn wir haben nämlich völlig unterschiedliche psychische Erkrankungen. Das ist wie wenn man über internistische Erkrankungen oder neurologische Erkrankungen spricht. Wir haben borderline persönlichkeitsstörungen wir haben verschiedene Essstörungen. Wir haben Bulimie, wir haben Anorexie, wir haben verschiedene Angststörungen. Wir haben Spinnenphobie, wir haben Panikattacken, wir haben generalisierte Angststörungen, wir haben Sozialphobie, wir haben Schizophrenie, wir haben manisch-depressive Erkrankungen, wir haben Alzheimer-Demenz, wir haben Suchterkrankungen. Also psychische Erkrankungen, das ist ein Riesenfeld. Ein Riesenfeld und Depression ist eine Erkrankung, eine häufige. Jedes Jahr erkranken etwa 8% der erwachsenen Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Depression. Das, das ist heute und war auch früher eine sehr häufige und auch schwere Erkrankung. Eine wichtige Erkrankung ist auch Zwangsstörungen. Da spielen Zwangsgedanken eine Rolle, das heißt, die Menschen werden von einschießenden, ihnen unglaublich peinlichen Gedanken gequält, wo die Menschen dazu gezwungen werden, Dinge zu tun, wo sie eigentlich wissen, das ist übertrieben.
0: Jo, für dich zur Info noch: Ursprünglich hieß der Titel der Folge mal "Depression im Triathlon-Sport". Und deswegen hatte ich Herrn Dr. Hegel auch nochmal explizit das ein oder andere Mal zu Depressionen befragt. Also auch gerade jetzt und noch im weiteren Verlauf der Folge, wenn da mal das Wort Depression auftaucht, nur dass du Bescheid weißt, im Prinzip lässt sich vieles auch generalisieren auf psychologische Probleme oder Erkrankungen, aber nur, dass ich es einmal gesagt habe. Und deswegen wollte ich von ihm auch nochmal so die Definierung von Depressionen wissen. Das soll aber nicht heißen, dass Jonas Depressionen hatte. Bei ihm war es etwas anderes, wo wir... Ähm, ja einfach auch seine Privatsphäre respektieren dürfen, dass er die eigentliche Diagnose hier nicht nennen möchte.
1: Depression ist eine richtige Erkrankung, auch eine Erkrankung des Gehirns, wo sich für die Betroffenen eigentlich alles ändert. Sie können sich über nichts mehr freuen, auch die wirklich erfreulichen Dinge erreichen sie nicht. Die Menschen sind permanent erschöpft, die sind müde, aber nicht schläfrig, die haben Schwierigkeiten einzuschlafen, durchzuschlafen. Sie fühlen sich eher permanent angespannt, als ob sie vor einer Prüfung wären und das die ganze Zeit über. Sie haben keinen Appetit mehr, das Essen schmeckt nicht mehr. Viele verlieren auch an Gewicht, die sind hoffnungslos, das ist eingebaut, das Gefühl, da komme ich nie wieder raus aus diesem Zustand. Häufig stellen sich auch finstere Gedanken ein, bis hin sich das Leben zu nehmen, weil der Leidensdruck so groß ist bei dieser Erkrankung und auch die Hoffnungslosigkeit eingebaut ist, sodass man gar keinen Ausweg mehr sieht, was natürlich völlig falsch ist. Das ist halt die verzerrte Realitätswahrnehmung durch diese Erkrankung. Die Menschen neigen auch zu Schuldgefühlen, die sagen, also, ich bin eine Belastung für die Familie, ich bin eine schlechte Mutter, schlechter Vater, äh, ich bin ein schlechter Kollege. Äh, die beschweren sich also nicht über Dritte, sondern geben sich selber die Schuld. Das ist ein sehr extrem belastender Zustand und für viele, die da reinrutschen, ist es am Anfang sehr, sehr schwer zu erkennen, dass es eine Depression ist, weil sie ja sich selber die Schuld geben, sich auch schämen, deswegen auch Schwierigkeiten haben, sich Hilfe zu holen, auch gar nicht die Energie haben, in der Depression jetzt darum zu telefonieren, bis man dann einen Psychiater findet, der einem vielleicht einen Termin gibt. Beim Hausarzt ist es so, dass sie oft nicht, gar nicht die Dinge gar nicht ansprechen, kann nicht über die Verzweiflung, die Schuldgefühle, die Suizidgedanken berichten. Manchmal glauben sie auch, der Haushalt ist gar nicht zuständig, aber der Haushalt ist natürlich zuständig, weil die Depression eine Erkrankung wie jede andere Erkrankung auch ist. Und in der Tat werden ein Großteil der Menschen mit Depressionen auch vom Hausarzt erfolgreich behandelt.
0: Äh, by the way übrigens noch, dass psychische Probleme nicht immer in einer schweren Depression mit zum Beispiel stationärem Aufenthalt enden müssen und man sich hier echt gut helfen lassen kann, äh, wenn man es denn zulässt. Das habe ich äh, ja auch Anfang des Jahres selber äh, erfahren dürfen. Mehr dazu später. Jetzt steigen wir erstmal ein in den Talk mit Jonas. Viel Spaß. Ich habe ja gesehen, es gab ja schon auf YouTube und auch auf der DTU-Seite einige äh, Interviews zu deinem Werdegang sportlich gesehen. Und ich hatte mich gefragt, wie es sich anfühlt, für dich jetzt über deine aktuelle Geschichte jetzt zu sprechen. Was ja jetzt nicht mehr primär, sage ich mal, jetzt um den Sport geht. Ich hatte dich ja auch angefragt äh, zu einem anderen Thema jetzt sozusagen. Wie ist das für dich, darüber zu reden?
2: Ja, generell ähm, rede ich eigentlich über Mehrere Themen gerne, also es muss dann nicht unbedingt nur nur der Sport sein, ähm, beim Sport war es dann auch äh, in den letzten Jahren ähm, ja halt oft das Gleiche oder war dann ja auch teilweise auch nicht mehr so erfolgreich und dann macht's manchmal auch gar nicht so viel Spaß noch <lacht> darüber zu reden und ja, ich denke, dass es auch viele sehr spannende Themen außerhalb vom Sport gibt oder die halt vielleicht ein bisschen was mit Sport zu tun haben, aber halt dann doch irgendwie anders sind und muss man dann vielleicht auch ein bisschen bisschen üben, weil halt vorher so die Welt von mir eigentlich nur aus Triathlon, also Sport ja. halt, ähm, bestanden hat. Aber jetzt merke ich halt auch gerade, dass es nebenbei auch noch viele, viele andere Sachen gibt. Hm. Ja, auf jeden Fall,
0: das, das würde mich auch nochmal interessieren. Nachher komme ich auch nochmal mal drauf zurück, was vielleicht so gerade der Status Quo ist. Aber erzähl doch mal, weil ich finde es nämlich auch, dass abseits jetzt von den ganzen Trainingswerten und Sachen, äh, dass ja auch andere Themen auch mal vielleicht so angegangen werden können. Also Stichwort Mental Health das ist ja auch immer weiter im Aufkommen. Und ähm, dass da eben auch, äh, auch immer mehr Leute und Sportlerinnen und Sportler auch über psychische Probleme halt reden, dass es halt auch dazugehört. Und ich würde mal mich interessieren, vielleicht kannst du mal so die Momente beschreiben oder gibt es da noch explizite Momente, wo du gemerkt hast, dass sich da irgendwas anders anfühlt bei dir?
2: Ja, ich denke halt auch, dass neben dem ganzen Training, was halt beim gerade beim Triathlon halt jeden Tag mehrere Einheiten sind, ähm, dann halt auch der Kopf halt mitspielen sollte oder eigentlich muss, weil man halt sonst ähm, ja das ganze Training, die Reisen und die Wettkämpfe dann auch ja, halt gar nicht verkraften kann, weil es halt einfach eine viel zu hohe Belastung dann irgendwann wird. Und ja, bei mir hat es dann ähm, so Anfang, Mitte letztes Jahr, also 2022 angefangen, ja, dass ich halt ähm, also schon ziemlich heftig auch dann oft so Probleme im Training hatte, dann gerade bei Schwimmeinheiten die Einheit nicht äh, zu Ende bringen konnte obwohl es halt früher überhaupt kein Problem war, gerade bei intensiveren Einheiten, die haben dann überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nicht mehr richtig geschlafen irgendwann, also habe mich gar nicht mehr so richtig erholt, habe aber dann ähm, versucht, halt trotzdem immer noch weiterzumachen und irgendwie halt gar nicht mehr so im Alltag drauf geachtet, wie es mir eigentlich geht, sondern eher dann nur, ja sozusagen meine Verfassung dadurch eingeordnet wie jetzt einen, Training halt lief oder ein Wettkampf und mhm. das war halt dann ab und zu immer noch in Ordnung so und dann dachte ich eigentlich so, ja, so so schlecht geht es mir eigentlich gerade noch gar nicht, ich konnte gerade noch das und das machen oder halt durchziehen und war dann auch ein, zwei Mal bei Wettkämpfen eigentlich dann auch noch ganz in Ordnung platziert, bei anderen musste ich dann auch auch mal aussteigen, das war halt immer dann so ein, so ein Auf und Ab mhm. und irgendwann dann so ähm, ja im Herbst habe ich dann ähm, gemerkt auch schon vor einem Bundesliga-Wettkampf dann ist ähm, war ich halt auch so oft so unkonzentriert oder auch nicht bei der Sache dass mir auch mal eine ja eine Langhantelstange ähm, auf den Hals halt gefallen ist beim Bankdrücken oh. Oh. oder ja, ich einfach halt eigentlich schon hätte merken müssen, dass es äh, gerade echt zu viel ist, dann aber doch noch den Wettkampf gestartet bin, obwohl ich auch am Tag vorher umgeknickt bin, beim Reinlaufen ins Wasser und halt so Geschichten, wo ich eigentlich halt hätte schon, eigentlich wusste ich schon so, ja, es ist, ist gerade zu viel. Mhm. Aber habe halt die ganze Zeit, irgendwie weiß halt schon die Jahre zuvor halt immer so weitergemacht, habe einfach halt versucht weiterzumachen, weil ja, es mir eigentlich halt mal so viel... Spaß gemacht hat, nur in dem ja. Moment halt dann, dann doch nicht mehr so und es war dann auch nicht so, wie es irgendwie sein sollte und hab halt aber trotzdem irgendwie versucht, das halt durchzuziehen, weil man halt, halt auch durch diesen Leistungssportgedanken halt immer so dieses Durchhaltevermögen oder Prinzip halt einfach so, ja, gelehrt bekommt und dann oft halt aber nicht so, manchmal dann zu wenig nach sich selbst schaut. Hm. Ich glaube auch gerade so äh, in diesem System ist es ja so, dass man auch immer Kriterien erfüllen muss, nicht die Normen. Du warst ja auch im Kader, da muss genau. man dann auch
0: abliefern, einfach ganz einfach gesagt.
2: Ja, es ist halt so, ähm, wenn man dann halt irgendwann ähm, älter wird und ähm, ja da den Sport halt auch irgendwann als als Beruf halt ausübt, dann hängt da halt hängt da halt eigentlich alles alles mit dran halt die Förderung und mhm. so weiter und ähm, ja, es war halt äh, deswegen halt dann auch nicht so, so einfach, halt ähm, dann mal au aufzuhören oder eine Pause zu machen, obwohl es halt eigentlich richtig sinnvoll gewesen wäre. Damit es besser geht, war das ja, genau. Ja.
0: ja, klar, ich meine, das kann, da kann sich, glaube ich, jeder reinversetzen. Mhm. Wenn man jetzt nicht ganz akut was hat, so macht jetzt nicht jeder gleich krank, so nicht. Also, oder man denkt, man darf nicht krank machen.
2: so. Also ich glaube, da können sich erstmal viele per se mit identifizieren. Ja, ich, ich denke halt, äh, das ist halt irgendwie so drin. und Aber gerade auch beim Sport, wenn da halt irgendwas nicht nicht komplett passt, dann schleppt man das halt manchmal ein bisschen so mit sich rum und ist ja schon eine heftige Belastung eigentlich für Körper und Kopf halt jeden Tag halt das ganze Training und dann noch die Wettkämpfe. Und ja, man man schaut halt eigentlich die ganze Zeit, dass das alles passt, aber das hat es halt irgendwann nicht mehr. Ja, deswegen wird es dann halt irgendwann ziemlich schwierig. Und wenn du sagst, äh, du wusstest schon
0: sozusagen, du hast es gerade angedeutet, du wusstest das schon irgendwie, kannst du das noch so ein bisschen äh, mehr eingrenzen? Was was hast du da geahnt oder inwiefern dachtest du da, dass du da eventuell ähm, gerade über die Stränge schrägst?
2: Ja, das ist oft oder für mich war es dann doch irgendwie nicht so einfach. Also irgendwie im Hinterkopf merkt man es halt so ein bisschen oder so der... Ja, der gesunde Verstand sagt eigentlich halt so, oder die, diese rationale Seite sagt halt eigentlich so, ja, ähm, was machst du eigentlich da gerade? Es ist, äh, ist gerade zu viel. Aber irgendwie, man man denkt halt die ganze Zeit dann so dran, ah, ich bin ja damals extra äh, nach Saarbrücken aufs Internat gekommen, hab äh, da dann mit Triathlon richtig angefangen. Und das jetzt alles irgendwie zu verlieren, man hat halt dann irgendwie so hm. Eine Angst, dass es dann halt ähm, halt dann irgendwie wegfallen könnte und die ganzen Freunde, die man halt durch den Triathlon äh, gewonnen hat, dass das mhm. dann halt irgendwie alles weg wäre. Aber das war halt, das habe ich jetzt gerade so in den letzten Wochen auch gemerkt, ich dachte halt die ganze Zeit so, ja, wenn ich irgendwann halt meinen Leistungssport aufhöre, dann werde ich das alles nicht mehr haben. Mhm. Aber ich, ich, ich kann die Leute ja trotzdem noch sehen und äh, mit ganz normal mit denen reden. und Nur ich mache halt keinen Leistungssport mehr, aber die sind ja trotzdem noch da. Also ich wohne ja auch noch in Saarbrücken und ich kann die alle sehen. Nur irgendwie mhm. hatte ich so den Gedanken, dass dass die dann halt auch irgendwie weg wären einfach. Ja. Ich weiß auch nicht, kann es gar nicht sagen, wieso. Also ist ja völliger Quatsch eigentlich. Aber äh, also ist ja auch nicht so, dass die dann, wenn ich aufhöre, denken so, oh, jetzt wollen wir mit dem auch nichts mehr zu tun haben also überhaupt nicht aber irgendwie irgendwie dachte ich also mm. hatte ich das irgendwie so drin dass ich halt auch angst hatte irgendwie die zu verlieren wenn ich halt aufhöre also so eine existenzangst du und du hast dich ja über den leistungssport definiert
0: das ist ja dann wäre ja dann alles weggefallen ja. und dann hast du aber auch die gedanken gehabt so dass die dann das dann umfeld dann auf einmal auch sagt so hey der jonas der bringt jetzt keine leistung mehr äh, jetzt sind wir mit dem nicht mehr befreundet so also, das ist eigentlich Fast schon ulkig, so nicht die Vorstellung, aber manchmal ist das Gehirn echt komisch drauf, also nicht, ja, was es uns da vorgibt. Ja, das stimmt. Um, und kannst du nochmal so beschreiben, also dieses Gefühl, wenn du dann unkonzentriert warst und sich so vielleicht auch negative Gedanken eingeschlichen haben, immer mehr, war das dann während des Tages präsent? War das primär während dieser Momente bei den Einheiten und Wettkämpfen
2: präsent? Wie, wie war das so die Verteilung? Ja, also am Anfang, also als es halt dann so aufkam, habe ich mir halt schon relativ viele Gedanken gemacht, auch dann während dem Training oft, wenn es noch auch noch ganz gut lief, habe ich trotzdem gemerkt, wie ich halt mir Gedanken drüber mache, so was eigentlich gerade mit mir los ist oder wie es mir gerade geht und einfach halt nicht, diese Lockerheit hat halt, dann irgendwann halt komplett gefehlt. Also ich war dann auch ziemlich ziemlich verbissen, hm. obwohl ich es eigentlich auch nicht hätte sein müssen, weil die ähm, Olympia-Quali war ja auch erstmal rum, aber irgendwie war halt überhaupt keine Verschnaufpause mehr so. Also es geht halt immer, immer weiter, dann ins nächste Trainingslager im Winter oder ähm, dann auch zu einem Wettkampf. Und ja, es war halt dann schon so, dass ich... Vor allem aber dann, wenn es mal nicht gut lief, dann vermehrt halt mir Gedanken gemacht habe, so, ja, woran liegt das jetzt? Oder ähm, was ist eigentlich mit mir los? Hoffentlich wird es bald wieder besser. Aber habe mir trotzdem eigentlich immer noch so versucht, gut zuzureden, dass es wahrscheinlich schon irgendwann wieder weggeht. Aber ich glaube halt in diesem mhm. ganzen Prozess dieses Gedankenmachens und äh, Stressmachens und dann äh, überlegen, wie es jetzt halt weitergeht, es war halt auch komplett halt kontraproduktiv, aber das gefühlt habe, merkt man das halt nicht so direkt, sondern dann erst nach vielleicht ein paar Tagen oder Wochen, wenn es halt, wenn es, wenn man halt selbst merkt, dass es einem so jetzt in Anführungszeichen so ein bisschen schadet, einfach so in den, so im Alltag oder halt im mhm. Training.
0: Also es waren dann quasi diese diese Gedankenkreisläufe präsent und das hat sich dann zum Beispiel in Symptomen wie, du hattest es angedeutet, Schlafmangel oder Schlafstörungen, ist es ist dann resultiert. Waren da noch andere Sachen präsent?
2: Ja, also mir wurde es halt oft ähm, schwindlich, auch vor allem im Training, also im Sch beim Schwimmen halt häufiger. Ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich mich halt nachts nicht mehr so gut erhole. also wie es halt eigentlich wie es halt eigentlich hätte sein müssen. also gerade wenn ich mhm. hart trainiert hatte, ähm, war es halt so komplett gegenläufig. Also ich, ich ich hätte eigentlich richtig müde sein müssen auch so im Trainingslager. Mhm. aber ich, ich wusste eigentlich schon nach einem richtig harten Tag mit viel also es kann halt hat auch mal nur viel Umfang sein können, also gar nicht mal irgendwelche Intensitäten, weil halt irgendwie eine längere Radausfahrt oder laufen noch oder so war es eigentlich dann schon fast offensichtlich irgendwann, dass ich halt äh, dann nicht gut Also ja, also von den Stunden her oder so also vom Einschlafen und Aufwachen eigentlich halt schon gut mhm. geschlafen habe, Nur es war halt irgendwie nicht so so erholsam, wie es halt hätte sein müssen. Und ja, es halt Schlaf ist halt schon sehr wichtig. Und ich denke, wenn das halt über Tagen oder Woche dann, wenn da halt irgendwas nicht stimmt, dann ähm, ja, es ist geht es halt auch eher äh, in die falsche Richtung so. Ja,
0: yep, in die falsche Richtung <lacht> ging es Anfang des Jahres, hatte ich ja schon angedeutet, auch leider äh, mit meinem ja, Gedankenkonstrukt. Wenn du die Rotkast-Folgen mit Sockensegi, aka Alex äh, Sigmund gehört hast, dann weißt du ja schon, dass ich da auch ja, einfach mir äh, professionelle Hilfe gesucht hatte. Also ganz klar nochmal zur Abgrenzung. Im Gegensatz Jonas war es bei mir der, ich würde mal sagen, der Klassiker der psychischen Erkrankungen, äh, die Depression. Zum Glück war es nur eine sehr leichte äh, Variante davon, aber eben eine behandlungsdürftige, die auch so diagnostiziert wurde. Und hier hören wir nochmal Dr. Hegel, der das auch nochmal aus medizinischer Sicht einordnet, dass selbst eine leichte Form der Depression auch eine ernstzunehmende Angelegenheit ist.
1: Naja, es ist halt so, dass es dann nicht immer gelingt. Gell? Also die Behandlungsleitlinien sind momentan so, dass man bei leichten Depressionen eben durchaus auch zuwarten kann. Das heißt, man macht vielleicht ein bisschen mehr Sport oder man macht digitale Unterstützungsprogramme. Wir selber bieten ja kostenfrei übrigens dieses iFight Depression Pool an. eben Ähnlich wie eine Psychotherapie aufgebaut ist, wo man dann sich selber durcharbeiten kann. Allerdings wird das von Ärzten oder psychologischen Psychotherapeuten der Zugang gegeben, denn das sollte man auch nicht ganz alleine machen, sondern das sollte schon jemand sein, der dann beim nächsten Termin nachfragt. Haben Sie es denn genutzt und hilft und gibt es Fragen? Also man kann mit solchen Maßnahmen erstmal versuchen, ob man bei leichten Depressionen zu Potte kommt. Man muss auch nicht gleich eine spezifische Psychotherapie machen und man muss auch nicht sofort Antidepressiva geben. Wenn es dann aber nicht besser wird nach einiger Zeit und es auch nach, nach drei, vier Wochen immer noch nicht besser geworden ist, dann kann eine spezifische Psychotherapie oder auch eine Pharmakotherapie angeboten werden und sollte auch angeboten werden, denn auch eine leichte Depression, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber auch eine leichte Depression ist meistens eine ziemlich schwere Erkrankung, wo man ja mit seiner Lebensqualität am Boden liegt, ähm, wo man auch einen erhöhten Stresslevel hat, wo man nicht schlafen kann, wo man Appetitstörungen hat. Also auch leichte Depressionen sind keineswegs leichte Erkrankungen. Ähm, zumindest so, wie im medizinischen Sinne leichte Depression definiert ist. Das heißt, man hat Mindestens vier Krankheitszeichen anhaltend über zwei Wochen. Das ist eine leichte Depression. Also zum Beispiel, man hat Schlafstörungen, man hat Appetitstörungen, man, man ist bedrückt und man kann sich über nichts freuen zum Beispiel. Ne? Und das anhaltend jetzt über mindestens zwei Wochen, permanent. Ne? Das ist kein schöner Zustand.
0: Und ich möchte die Gelegenheit hier auch nochmal nutzen, den Shoutout für die Institution zu machen, die mir geholfen hat, namentlich Sister. Also ich werde von denen nicht gesponsert oder so, ähm, nur, nur dass man es mal gesagt hat hier. Das ist systemische Gesundheitstherapie, also eine Form der Therapie. Wir werden später auch noch erfahren, was es so für Möglichkeiten gibt. Und bei diesem System ist es so, dass man immer halt von ein bis zwei Wochen einen lokal ansässigen Therapeut bzw. eine lokal ansässige Therapeutin vermittelt bekommt. Und man muss sich also hier nicht weiter kümmern. Man kann das einfach quasi da anrufen und dann kriegt man da jemanden vermittelt und muss eben nicht so lange auf einen Therapieplatz warten, wenn akut äh, Hilfe besteht. Und das Ganze wird von der Krankenkasse unterstützt. Sofern deine äh, Krankenkasse eben kooperiert mit Systip. Also falls du oder in die Richtung vielleicht äh, mal Hilfe bräuchtest, ähm, frag am besten bei deiner Krankenkasse nach. Ja, wenn du da Fragen irgendwie hast, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden. Und was mich nochmal wirklich interessieren würde, du hast ja dann auch dich versucht für Tokio zu qualifizieren. Und äh, bist ja dann bei dem, wo es dann hart of hard kam, sozusagen bei dem Test-Event Zweiter geworden, hinter dem Justus Nieschlag. Genau. Wie, also, man sagt ja immer so blöderweise, so der zweite ist der erste Verlierer und das ist halt krass, so nicht, wenn du eigentlich, das war, warst ja wirklich ganz nah dran. Ich glaube, es war ein paar Sekunden letztendlich. Mhm. Spielt das dann sowas auch mit da rein, was da irgendwie, hast du dir da, also, wie war das für dich danach? Also, es ist ja schon erstmal, sag ich mal, dass dein großer Traum so ganz plastisch gesagt zerplatzt, oder?
2: Ja, also wir hatten halt schon ähm, alles auf den Wettkampf halt äh, ausgerichtet, wir haben vorher das äh, Material getestet und ähm, da eigentlich alles perfekt drauf vorbereitet und deswegen dachte ich halt schon so, ja, es wäre jetzt halt schon eine coole Belohnung, wenn es halt klappt, nur mhm. ist es natürlich bei jedem so, also jeder äh, jeder hat sich da gut drauf vorbereitet und in dem ersten Moment war ich halt natürlich schon enttäuscht, aber es war halt irgendwie so, dass, ähm, weil wir halt, wir sind direkt am gleichen Tag noch weitergefahren, ähm, also in Kienbaum war das ja in der Nähe von Berlin, danach sind wir nach München noch gefahren, um da am nächsten Morgen zum nächsten Weltcup halt zu fliegen und es ging halt immer so Schlag auf Schlag und man hat, oder ich hatte irgendwie gar keine Zeit, das so richtig halt wirken zu lassen, also mit allem, was da halt so dazugehört, also Enttäuschung, vielleicht ein bisschen Trauer auch, also ich hatte halt gar nicht so diese Zeit, einfach halt mal so, also so Emotionen aufkommen zu lassen, weil die halt erstens halt natürlich Energie gekostet hätten, die ich die ich auch da dann vielleicht schon nicht so hatte, weil es halt einfach immer immer weitergehen musste und ja, ein paar Tage später war dann auch der der Weltcup und ich stand auch an der Startlinie und war wirklich null, also null Prozent aufgeregt. Es war so, ich, ich habe mhm. gar nicht gecheckt, dass da jetzt wirklich ein Weltcup halt stattfindet, weil halt einfach noch diese Erschöpfung oder diese Nachwirkung halt von der Olympia-Quali halt da so da war und es halt dann direkt immer so weiterging. Also es war halt irgendwie so, dass, dass ich mir keine oder dass dafür halt keine Zeit war, irgendwie groß halt darüber nachzudenken, weil es halt einfach direkt weitergehen musste so. Und was halt, denke ich, im Nachhinein auch dann mal cool gewesen wäre, weil es gehört ja auch dazu, so Höhen und Tiefen zum Sport, die halt dann halt komplett auszuleben und nicht dann halt so zu unterdrücken auch ein bisschen. Hm.
0: Und genau, das Hamsterrad dreht sich mal weiter sozusagen. Wie du hast es jetzt schon angedeutet, äh, das war natürlich dann auch Angst bei dir, dass du da irgendwas kommunizierst und keine Ahnung, dass dann halt so ein, ja, Reaktionen kommen, die, die vielleicht für dich unschön werden. Und du hast ja wahrscheinlich auch viel ausgemalt schon. Was ich mich jetzt gefragt habe, so wie, wie hast du dann angefangen zu kommunizieren? Du hast wahrscheinlich, also hast ja schon gesagt, lange nicht kommuniziert. Aber wie hast du dann angefangen zu kommunizieren und, ich glaube, oder spielt jetzt zum Beispiel auch Scham eine Rolle? So hatte ich mich gefragt. Weil man irgendwie in Anführungszeichen Schwäche zeigt.
2: Ja, ich denke schon, dass ein bisschen Scham bisschen da auch äh, mit reinspielt. Also erstmal ist es halt eh richtig cool, wenn es einmal halt gut geht und es alles läuft und man auch äh, dann die... Resultate halt mit nach Hause bringt im Wettkampf oder so für die man halt dann das ganze Jahr trainiert hat, mhm. ähm, dann dann ist eigentlich alles gut. Aber wenn wenn da halt irgendwann dann ähm, das System so ein bisschen halt äh, zu kippen droht, dann ja macht man halt sich direkt über alles alles Gedanken. Aber jetzt speziell ähm, bei mir bei meinen äh, mentalen Problemen sage ich mal, ist es mir halt extrem schwer gefallen, ähm, ja, mit mit jemandem darüber zu reden und ähm, ich habe es dann auch irgendwann äh, erst dann nach Wochen den Ärztinnen und Ärztinnen halt auch wirklich komplett gesagt, was, was mit mir los ist halt und erst dadurch konnte mir dann halt gezielt mit der richtigen Therapie halt geholfen werden und ich denke, dass das halt so ein... Guter Schlüssel war halt auch zu, da, dazu, dass es mir jetzt gerade viel besser geht. Ich denke, das Hauptproblem war einfach, dass es halt ähm, in meinem Kopf halt so groß und schlimm war, hm. dass, ich, dass ich mich halt einfach nicht getraut habe, das irgendjemandem zu sagen. Hm. Aber als ich dann... Wer war die erste Person, der das dann so erzählt hast? meiner Freundin
0: ja man hatte die da schon was geahnt so hat sie da irgendwas gesagt
2: oder war das eher überraschend für sie nee also die hat, hat ja schon dann in den letzten Monaten dann auch davor gemerkt dass ich dass es mir einfach nicht so nicht so gut geht dass ich halt äh, oft halt ziemlich gereizt war oder ja halt einfach einfach nicht nicht so viel Spaß halt mehr an der Sache hatte, halt wie früher mhm. oder an vielen Sachen halt nicht mehr so, weil es mir halt einfach nicht nicht gut ging mhm. und ähm, ja, aber gerade dann an ihrer Reaktion oder an den Reaktionen von den anderen Leuten, denen ich es gesagt habe, habe ich dann halt dann echt mit der Zeit irgendwann dann erst gecheckt, ah, es ist ja gar nicht gar nicht schlimm und dir kann wirklich nur geholfen werden, wenn du halt komplett mit der Wahrheit rausrückst ja. <lacht>
0: Ja. ja, ich glaube, mit Charme können sich, äh, glaube ich, die allermeisten von uns identifizieren. Man will es dann irgendwie auch niemandem sagen, wobei das ja dann auch der Schlüssel ist eben und der erste Step zum Heilungsprozess. Und gerade bei einem oder in einem coaching athlet äh, kann hier, glaube ich, auch gerade die offene Kommunikation zur Trainerin ähm, bzw. zum Trainer sehr, sehr hilfreich sein. Und hier kommen wir zu der in Mats integrierten Chat-Funktion. Deswegen springen wir mal ganz kurz ab in die Werbung. Auch in dieser Folge hier wieder Mats als On-on-One-Trainingsplattform bzw. App mit dabei. Und darin ist eine Chat-Funktion integriert. Also ähnlich wie bei WhatsApp, es gibt Push-Up-Funktionen. Und das Geile ist halt, dass das hier alles sozusagen in einer App äh, kombiniert ist und man da nicht irgendwie in den Apps hin und her switchen muss und da irgendwie privat und beruflich beziehungsweise die Sportsachen miteinander mixt. Du kannst dann einfach auf die Events, auf die ähm, Einheiten kommentieren und ähm, ja, wenn du zum Beispiel eine Frage hast zu der Einheit oder zu der anderen stehenden Woche, dann äh, kann hier der Coach oder die Coachin halt ruckzuck halt Feedback dazu geben. Und ähm, ja je nachdem, wie persönlich man die Person kennt, die einen trainiert, kann beziehungsweise sollte man wahrscheinlich dann auch besser auch ähm, ja, klar kommunizieren, wenn man das nicht so läuft. Also ähnlich jetzt wie bei Jonas, dass man halt wirklich auch frühzeitig versucht, Feedback zu geben, äh, dass man Probleme im Training hat oder dass man aufgrund von privaten Sachen, auch wenn man das teilen möchte, eben Schwierigkeiten hat, die Trainingspläne gerade oder den Trainingsplan gerade umzusetzen oder einfach in den einzelnen Einheiten struggelt. Und da erstmal so ein bisschen schon gegensteuert, indem man vielleicht so ein bisschen die Intensität rausnimmt oder eben auch ein bisschen, ja, das Volumen. Ähm, genau, die chat kannst du wie alle anderen Features erstmal kostenlos testen und dir so die ganze Show so erstmal in Ruhe anschauen. Also check am besten mal nach dem Hören dieser Folge matz.coach. Werbung Ende. Und hast du dann auch so, ich sag mal, hast du irgendwie Verhaltensweisen oder Symptome zurückgehalten, also so vermieden, dass man das nicht mitbekommt? Kannst du dich
2: daran erinnern? Mm, ja, ich also was schon so war, denke ich, ist, dass ähm, dass ich oft dann noch, ähm, auch wenn es mir nicht so gut ging, so nach außen hin so gezeigt habe, so ah ja, mir geht's ja eigentlich doch doch gerade ganz gut und ich La, hab viel gelacht oder viel, viel halt so weggelacht auch noch oder halt, äh, dann trotzdem halt versucht irgendwie noch lustig zu sein oder, mhm. äh, aufrecht zu halten, genau, ja, einfach okay. halt so, eigentlich, eigentlich halt trotzdem noch versucht so eine gute Einstellung halt zu haben, aber das halt so ein bisschen überspielt dann halt so, wie es mir eigentlich geht
0: ich finde es sehr interessant, was Jonas hier sagt. Das ist nämlich ein ganz typisches Verhalten, dass man seine Probleme nicht nach außen zeigen möchte und die Symptome so lange wie möglich versteckt. Übrigens, by the way, das ist auch äh, spannenderweise in der Tierwelt sehr weit verbreitet. Zum Beispiel bei kranken Vögeln, die sehr lange keine klinischen Symptomatiken zeigen, weil sie sonst Gefahr laufen würden. Das war natürlich auch schon früher vor allem so. Aus der... Gruppe ähm, ausgeschlossen zu werden. Und ähnliche Mechanismen würde ich mir jetzt einfach mal so behaupten, funktionieren auch oder laufen auch bei uns Menschen ab.
1: Die Erkrankung wird ja oft fälschlicherweise als persönliches Versagen wahrgenommen vom Erkrankten selber. Das ist so eine Art Selbststigmatisierung. Die denken, ich bin zu schwach, andere schaffen es doch auch. Die haben auch eine Trennung und einen Stress im Beruf und schaffen das trotzdem. Nur ich bin zu schwach. Die erkennen halt nicht, dass es eine richtige Erkrankung ist, für die sie nichts können. Und deswegen... Haben Sie völlig recht, wenn jemand innerlich an sich rumnörgelt, Schuldgefühle hat, wenn er hoffnungslos ist. Das ist etwas, was man ja nicht immer allen Menschen sofort mitteilt. Und äh, es gibt tatsächlich Menschen, die sehr lange eine Fassade hochhalten können, sodass selbst Menschen, die viel mit ihnen zu tun haben, das gar nicht richtig erkennen. Mir haben Patienten oft berichtet, im Beruf haben sie irgendwie sich noch durchgequält, die anderen haben das kaum mitbekommen. Man hat einigermaßen noch seine Leistung sogar bringen können, aber dann danach nach Hause und dann komplett erschöpft ins Bett gefallen und äh, dann nur mehr grübelnd rumgelegen, nicht schlafen können, nichts gegessen. Äh, das berichten manche, die mit großer Tapferkeit versucht haben, doch irgendwie zu funktionieren.
2: Ja, das musste ich jetzt halt auch auch einfach, einfach mal lernen oder wieder lernen. Einfach halt auch mal dann... Äh zu sagen, wie es wie es mir halt gerade wirklich geht genau oder und halt auch mal dann, wenn es mir halt nicht gut geht, das mhm. also jetzt halt nicht voll raushängen zu lassen, das mag ich einfach nicht. Aber ähm, ja, halt einfach dann auch mal äh, zu sagen, ja, gerade geht es mir einfach nicht so gut und ist jetzt halt so, morgen ist wahrscheinlich wieder besser oder wie auch immer und ja, ist jetzt halt gerade so, aber halt nicht 24-7 versuchen halt komplett super gut gelaunt sein zu müssen.
0: Ja, ja. Und gab es denn so... Ja, das ist ja auch wieder... Also ich glaube so, dass sich das so aufbaut irgendwann und immer schlimmer wird. Es ist ja klar, dass es da wahrscheinlich nicht einen auslösendes Moment jetzt gab. Aber gab es dann wiederum bei der Hilfesuche, bei dem Moment, wo du gesagt hast, so... Oder ich weiß nicht, ob es du es gesagt hast oder jemand anders, dass man jetzt Hilfe suchen sollte... Gab es da ein Moment? Kannst du dich noch irgendwie an den Tag erinnern, wie wie es dann dazu kam? Ich meine, du hast ja gesagt, äh, das, du wolltest es lange nicht sagen und dann muss es ja aber auch irgendwie noch Gedanken-Switch gekommen sein, dass du es dann doch kommunizierst. Mhm. Wie war das?
2: Ja, irgendwie also ist nicht ganz einfach. Irgendwie war es halt so, dass, äh, dass ich halt irgendwie trotzdem wusste irgendwie noch so, ja, ähm, mit mir ist alles in Ordnung. Äh, es ist halt nur gerade in meinem Kopf alles sehr schwierig und groß und ähm, ich hatte also trotzdem halt schon die ganze Zeit halt diesen Gedanken so, ja niemand kann in mich reinschauen. also einer sel also einer ich selbst weiß halt komplett, was abgeht, aber sonst halt es kann ja keiner meine Gedanken lesen oder so und mhm. nur wenn ich das halt, was in meinem Kopf ist, möglichst präzise und detailliert oder genau halt wiedergeben kann, dann kann mir halt geholfen werden. Und dann bin ich halt hingegangen und habe halt genau versucht, zu so 100 Prozent einfach das wiederzugeben, was halt gerade in meinem Kopf alles drin ist. So
0: Ja, mega gut hier von Jonas, dass er das so reflektiert hat. Ähm, bevor ihr hier gleich detailliert nochmal erzählt, wie er sich dann Hilfe gesucht hat und ob er in Anführungszeichen wieder geheilt werden konnte, ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, finde ich, dass äh, es eben in der Regel nicht so der Fall ist, dass Betroffene sofort das Einsehen haben, eben sich Hilfe zu suchen, beziehungsweise dass sie Hilfe brauchen und leider ist es halt im Gegenteil eher so oft der Fall, dass Angehörige sowas sehen, aber eben total machtlos sind, weil Betroffene ähm, ja, das eben leider nicht wahrhaben wollen.
1: Ja, Da ist man dann hilflos. Ja, das ist eine große Hilflosigkeit, wenn man sieht, der braucht Hilfe, der lehnt es aber vehement ab. Machen viele Menschen mit Depressionen, weil sie sich schämen, weil sie sich selbst die Schuld geben, weil sie hoffnungslos sind. Wir könnten sagen, mir kann sowieso keiner helfen, was will denn der machen, ich bin einfach ein Versager, was soll denn da der Hausarzt tun. Ja, das ist ein großes Problem und da kann man immer nur wieder mit Geduld ihn versuchen zu überzeugen, Termin ausmachen, ihn hinbegleiten, den Weg ebnen in die Hilfe. Das ist oft sehr, sehr bitter zu ertragen, wenn man sieht, wie einer eindeutig Hilfe braucht, aber die nicht annimmt. Das ist auch für Ärzte oft eine schwierige Situation, wenn man sieht, der braucht eine Behandlung, lehnt es aber ab, aus verschiedenen Gründen. Es gibt eine Grenze, wo man dann was tun kann auch gegen den Willen. Das ist, wenn eine akute, das ist der juristische Fachausdruck, eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, der Mensch steht kurz davor, sich was anzutun, dann ist man verpflichtet, da nicht zuzugucken. Denn das ist ja nicht eine freie Entscheidung, das ist ja keine, kein Freitod, sondern das ist ja der tragische Ausgang einer meistens nicht optimal behandelten Depression oder auch anderen psychischen Erkrankungen, auch andere psychische Erkrankungen, gehen mit einem erhöhten Suizidrisiko einher. Und da ist es dann wichtig zu sagen, ich gucke nicht mehr länger zu, ich rufe jetzt den Notarzt an, ob du das willst oder nicht, ich gucke da nicht mehr zu. Und im schlimmsten Fall, wenn akute Gefahr ist, kann man auch die Polizei verständigen. Die Polizei kommt dann und schaut, ist der Mensch tatsächlich in akuter Lebensgefahr? Und wenn ja, dann wird eben Hilfe organisiert, zum Beispiel über eine psychiatrische Klinik. Das sind Extremfälle, aber die können mal vorkommen und... Da muss man dann einfach sagen, ich gucke nicht zu, wie jemand wegen einer Erkrankung möglicherweise sich in absolute Lebensgefahr begibt.
0: Und wie hast du das dann gemacht? Also, wie war der Prozess, also der, wirklich der, der konkrete Schritt? Also, wo bist du dann hingegangen?
2: Also, damals, als es mir halt dann im Anfang Winter halt nicht, nicht gut ging, wo ich dann halt auch, äh, wo es mir halt dann nicht so gut ging ähm, und ich halt einfach auch nicht mehr so so gut geschlafen hatte, ist, ähm, ja, hat mich dann, äh, meine Freundin auch, ist mit mir dann in eine Klinik gegangen mhm. und dann bin ich da erstmal geblieben und da habe ich dann irgendwann halt äh, entschieden, dass halt komplett, ähm, ja, sozusagen, was, was mhm. halt mit mir los ist und dann habe ich halt gemerkt, dass das mir dann halt auch halt am besten geholfen werden kann, ja. Mhm.
0: Ja, Jonas hat zusammen hier mit seiner Freundin den Weg in die Klinik gewählt. Es gibt hier, wie wir schon gehört haben und auch nochmal später hören werden, mehrere Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Um hier äh, nochmal Klarheit zu bekommen, ordnet Dr. Hegel auch nochmal die verschiedenen Anlaufstellen ein.
1: Also Anlaufstellen sind Hausärzte, die in der Tat ein Großteil, oder sehr, nicht ein Großteil, aber, aber relativ viele Menschen mit Depressionen ambulant behandeln, häufig mit Antidepressiva. Dann haben wir die Fachärzte, das sind die Psychiater, die können medikamentös behandeln, die können psychotherapeutisch behandeln, das sind eben die Fachleute für psychische Erkrankungen. Und dann haben wir in Deutschland die große Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten, das sind Psychologen mit einer Spezialausbildung, die haben auch in der Psychiatrie gearbeitet, die haben auch Patienten gesehen, die haben auch mal gesehen, wie jemand unter anderem depressiver besser wird. Also die haben da ein, äh, auch viel gelernt über die Erkrankung und die können, Psychotherapie anbieten und wie die Ärzte über die Kasse abrechnen, das heißt der Patient muss nichts bezahlen. Die können jetzt nicht krank schreiben, die können auch nicht komplette Diagnostik machen, denn äh, da gehört auch eine Labordiagnostik dazu, manchmal auch eine körperliche Untersuchung, denn zum Beispiel auch Long-Covid äh, oder vielleicht auch Impfschäden können möglicherweise äh, depressionsähnliche Bilder machen mit Fatigue, oder es kann eine Schilddrüsenüberfunktion vorliegen, die sehr ähnlich aussehen kann wie eine Depression oder andere Dinge. Deswegen gehört da auch eine ärztliche Diagnostik dazu, manchmal macht es der Hausarzt, deswegen kooperieren manche psychologischen Psychotherapeuten mit dem Hausarzt, um zu einer vollständigen Diagnostik zu kommen.
0: Und was hier auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen ist, man kann sich ja im Netz äh, unendlich belesen, also da gibt es ja wirklich alles Mögliche auch zu diesem Thema und das gilt natürlich auch für Angehörige, die natürlich auch sich informieren sollten im besten Fall und als betroffene Person kann das ja schon wieder sehr, sehr großen Stress auslösen. Also es gibt Verhaltenstherapien, es gibt tiefenpsychologische Psychotherapie, es gibt systemische Therapien und 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 wichtig ist aber hier zu wissen, dass man vorab das alles nicht selber alles recherchieren muss und da auf einmal ein Pro werden muss. Das sagen zumindest Expertinnen wie Elena. Sie hat einen Master in klinischer Psychologie, ist angehende Therapeutin und arbeitet aktuell bei einer Berliner Stiftung, die Jugendlichen beim Start ins Erwachsenenleben unterstützt.
3: Also ich denke wirklich, man muss sich nicht vorbereiten. Mhm. Ich denke wirklich, die Personen, also besonders die Psychotherapeutinnen, die die Ausbildung gemacht haben, mhm. werden, denke ich, auf jeden Fall einem schnell mhm weiterhelfen können und man muss ja da auch bedenken, dass es in der Therapie auch manchmal gar nicht so sehr um diese Diagnose geht. Mhm. Also ob ich jetzt eine Angststörung habe oder eine Depression habe, das ist ja oft auch gar nicht so trennbar voneinander. Mhm. Und ich denke, dann ist es auch einfach erstmal wichtig, man geht dahin, man kann ganz einfach und offen beschreiben, was mhm. man gerade spürt und ich denke, dann sollte man vielleicht auch manchmal die Verantwortung etwas an die professionelle Person mhm. abgeben, und nicht vorher noch äh, unbedingt mhm. zehn Tests im Internet machen und sich irgendwie verrückt machen, was für eine Diagnose habe ich jetzt selbst. Es kann ja vielleicht auch noch Stress. Ne? Also mhm. ist auch immer so ein bisschen die Frage, manchen Leuten hilft es total, eine Diagnose zu erhalten, mhm. weil sie sagen, okay, toll, endlich habe ich irgendwie eine Erklärung ja. für das, was die ganze Zeit innerlich in mir vorgeht, was ich vielleicht gar nicht beschreiben kann. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch selbst dadurch irgendwie stigmatisieren. Man kann vielleicht irgendwie noch tiefer reinrutschen, ne, wenn man irgendwie plötzlich denkt, oh Gott, habe ich vielleicht auch noch dieses Symptom, habe ich vielleicht auch noch jenes ja. Symptom. Das ist ja auch nicht immer das unbedingt hilfreich. Alle, ja. Genau, also ja. ich denke, ich denke, es ist gut, da direkt in Kontakt mit Ihren Professionellen zu gehen.
0: Und was, was war so dieses, dieser Grundtonus, den du da in den ersten Momenten mitbekommen hast? War das so nach dem Motto, äh, Herr Breinlinger, hier, Sie haben das und das äh, und Sie müssen jetzt das und das machen, und dann wird es Ihnen wieder gut gehen oder haben die dir ja gar kein Ziel erstmal gegeben, sondern so erstmal nach dem Motto, so wir machen jetzt das und das. Also was haben die dir da so, für so
2: Perspektiven dann da gegeben? Das würde mich mal interessieren. Ja, die Perspektiven haben eigentlich dann ziemlich oder sehen ziemlich gut aus. Es ähm, ist halt so, dass man, dass man sehr gut äh, therapieren kann. Mhm. Also das war somit das Erste, was die dann mir gesagt hatten und es also hat mir dann auf jeden Fall Zuversicht gegeben. Und ja, dann ist es halt eigentlich auch gut, dass ich äh, so vom Leistungssport komme, denke ich, weil ich dann halt schon da ziemlich ehrgeizig bin und dann auch einen Plan, der so gemacht wird, auch relativ gewissenhaft und sorgfältig halt umsetzen kann und das hat mir dann, denke ich, auch ziemlich geholfen. Es war halt am Anfang so, dass ich dann da auch doch wieder sehr ehrgeizig war, was halt, denke ich, auch dem Sport ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, geschuldet ist, aber spielt damit da bestimmt auch mit, auf jeden Fall mit rein. Und das sind gerade dann, denke ich, bei so mentalen Sachen ist halt das eher der, weiß nicht, ob es jetzt richtig oder falsch gibt, aber eher dann ein schwieriger Ansatz, weil es dauert halt einfach und darf dann auch nicht die Motivation verlieren wenn es halt einmal dann nicht, nicht, direkt auf Knopfdruck halt wieder besser wird. Also so funktioniert es halt einfach gar nicht. Muss dann einfach fleißig dran arbeiten und einfach das umsetzen, was man halt gesagt bekommt. Ja, aber kann dann nicht, nicht erwarten, dass es halt von einem auf den anderen Tag dann halt ja wieder komplett alles gut ist. Hm. Würdest du sagen, also
0: bist du auch eher so ein tendenziell perfektionistischer Mensch bist? der vielleicht dann auch so gepaart, sage ich mal, mit Ungeduld, das wäre ja, dass du gerade so beschrieben hast, das wäre natürlich dann auch wieder schwierig gewesen, genau, wie du es <lacht> ja. gesagt hast, so. Von der Persönlichkeit, wie, wie würdest
2: du sagen? Mm, würde schon sagen, dass ich ähm, halt dann öfters auch mal so ein Tunnelblick auch so ein bisschen habe und dann wirklich nur noch das das eine halt sehe, manchmal spielt dann da auch so ein bisschen Ungeduld mit rein, aber ich denke, da ich das jetzt alles weiß oder kenne oder mich halt ganz gut kenne, ähm, kann ich das halt gut kontrollieren oder dann auch merken, wenn das halt so ein bisschen aufkommt und dann halt mhm. auch selber dann verstehen so, ja, es wird jetzt nicht direkt zu 100% funktionieren. Manchmal muss man halt einfach damit leben, dass es halt dann einfach ein bisschen länger dauert, vielleicht auch wie man sich's vorgenommen hat, aber manchmal ist der Prozess ja auch dann ganz cool schon und spannend. Ja. Also ich hatte dir
0: ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich auch eine Person äh, kenne, ähm, wo das dann ja auch teilweise so war, dass nach der eigentlichen Therapie sozusagen diese Person auch immer mal wieder so gemerkt hat, dass das im Alltag, wenn andere Stressfaktoren dazukommen, wie so ein so ein schleichendes Gefühl so dazu kam so was sie was sie kannte sozusagen was nicht gut war und in den Momenten war dann immer genau richtig halt darüber zu reden so wie, wie wie läuft das bei dir jetzt ab im Alltag wenn du merkst da kommen dann doch wieder so ein bisschen irgendwie so Gedanken hoch was 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 hast du dafür ich sag jetzt mal ganz blöd so Tools mhm. mitbekommen oder ja, wie, doch, wie gehst das, du damit um das
2: kann man kann man eigentlich ganz gut so nennen also ich habe halt da eine bestimmte Technik halt ähm, an die Hand bekommen, so, ähm, mhm. mit der ich das dann sehr gut kontrollieren kann, oder halt auch einfach, wie ich dann, also wie ich halt dann einfach weiß, wie ich, wie ich damit umgehen kann, und das, das funktioniert auch richtig gut, also die Therapeutin, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, ähm, die war halt wirklich sehr, sehr gut, und ähm, mhm. die, die hat mir da halt viel mit auf den, auf den Weg gegeben, und das, was wir da halt zusammen erarbeitet haben, das Funktioniert einfach für mich, für mich richtig gut. Also das merke ich, merke ich jetzt auch immer noch und mhm. ähm, ja, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, wenn ich so weitermache, dass es, dass es auf jeden Fall läuft.
0: Ja. Und mh, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du für dich zum ersten Mal realisiert hast, äh, dass ähm, du bist ja heutzutage jetzt, also heute bist du kein Profi-Triathlet mehr. Mhm. Weißt du noch so diesen Moment, wo du es zum ersten Mal realisiert hast, dass das Profisport oder
2: Leistungssport dann keine Option mehr in deiner Zukunft sein wird? Ja, so am Anfang von von diesem Jahr, also 2023, dachte ich, also habe ich halt, ich habe sehr viel dann mit Leuten und gerade Triathletinnen und Triathleten Kontakt halt gehabt und habe halt die ganze Zeit dann noch so verfolgt, was die machen und dann im Winter halt mhm. gesehen, ah, jetzt sind die gerade wieder in dem Trainingslager und dann in dem Trainingslager und da dachte ich die ganze Zeit schon so, so man denkt dann halt weil man halt so lange da im Leistungssport drin war so ah ich habe jetzt sechs Wochen Training verpasst ah jetzt wird schon wieder laufen wenn ich jetzt anfange jetzt habe ich acht Wochen verpasst hm, das wird immer noch hinhauen so aber <lacht> irgendwann habe ich halt gemerkt dass es gar nicht mehr darum geht so dass es mir halt so so ganz gut geht also ich habe ja trotzdem noch meine Rennräder mit denen ich den ich halt einfach rausgehen kann und Radfahren gehen kann. Die Leute sind auch hier, mit denen ich Radfahren gehen kann. Und ähm, dadurch, dass, dass ich halt irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß an den Wettkämpfen halt letztes Jahr hatte, weil es einfach nur noch darum ging, ja, wie wird es jetzt laufen und gar nicht mehr so um die Leistung und den, den Spaß, der ja eigentlich dann auch selbst beim mhm. Wettkampf dann halt auch äh, dabei sein sollte, finde ich, Fehlt mir jetzt fehlen mir gerade diese Wett Wettkämpfe halt nicht ja, es ist halt irgendwie so, dass ja dass ich jetzt halt keinen kein Leistungssport mehr mache, aber trotzdem tut mir der Sport ziemlich gut und ich habe es ja auch damals angefangen, weil ich halt, weil es mir halt einfach extrem viel Spaß macht, mich zu bewegen und ja. ähm, das kann ich halt auch auch einfach hier machen und ähm, Wettkämpfen und sagen letztes Jahr war es halt dann schon immer viel Reiserei und so weiter mhm. und ähm, das fällt jetzt halt alles weg und ich habe halt einfach sehr viel Zeit für bestimmte Sachen, aber so komplett so in einem Moment so realisiert, dass ich halt jetzt keinen Leistungssport mehr mache, kann ich jetzt eigentlich gerade gar nicht so richtig sagen. Irgendwie hm. war das halt so ein, so ein Prozess und gar kein so ein, so ein richtiger Zeitpunkt. Mhm. Das, das hört sich wirklich spannend an, also
0: ich äh, versuche es mal so ein bisschen einzuordnen, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch interpretiere, also das hört sich so für mich so an, halt klar, man ist Leistungssportler, man muss funktionieren, man ist im dem System drin, man hat diese Gedanken und äh, man identifiziert sich ja auch darüber, nicht, dass sozusagen das ist man, man ist dieser Leistungssportler und dann kam jetzt dieses, Ex ich nenne es jetzt mal dieses externe Event dazu, was letztendlich diese psychischen Probleme, psychische Erkrankungen war und das hat dich dann gestoppt, sozusagen. Du konntest es nicht mehr machen. Und so wie ich das jetzt raushöre, ist das zwar irgendwie noch so ein bisschen Rolle du hast es im Griff, aber es ist ja jetzt nicht mehr präsent. Und trotzdem entscheidest du dich quasi mehr oder weniger gegen den Leistungssport. Und es ist ja auch so, jetzt wie ich raushöre, dass auch kein Arzt gesagt hat, so Herr, Herr Breinlinger, Leistungssport ist nichts mehr für Sie. So war ja, glaube ich, nicht. Also es ist doch eigentlich interessant, dass aufgrund dieses eigentlich negativen Erlebnisses, du anscheinend jetzt äh, anderen Lebensweg sozusagen einschlägst,
2: der sich irgendwie gut anfühlt für dich. so mhm. Ja, es ist halt, also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten halt gemerkt, dass es halt äh, neben dem Sport halt viele viele andere coole Sachen oder neben dem Leistungssport halt viele andere coole Sachen gibt. Ja, dass ich halt mich trotzdem eigentlich dann, wenn ich Zeit habe, halt immer rausgehen kann und mich bewegen kann, so wie ich halt will. Und mhm. früher auch schon so, gedacht habe, so ah, ähm, zum Beispiel beim Radfahren oder so, jetzt stehen wieder Intervalle drauf, aber ich würde eigentlich voll gern mal dahin fahren mit dem Fahrrad genau. oder jetzt muss ich wieder dieselbe Runde fahren und dann genau das Einfahren time und dann genau auf dieser einen Straße diese Intervalle fahren und mhm. ähm, habe mich dann eigentlich immer darauf gefreut, wenn auch mal eine längere Ausfahrt drauf stand und ich einfach so ein bisschen drauf losfahren konnte. Also mir macht es auch extrem Spaß, dann so Routen zu planen und die dann zu fahren. Und das geht jetzt halt einfach. Und früher war das halt in diesem geordneten Training halt wirklich nur außerhalb von Trainingslager, wo man halt dann schon öfters mal vier oder fünf Stunden gefahren ist, wirklich nur an so ein paar Tagen möglich im Jahr. Da muss dann auch noch ja. das Wetter passen. Und ähm, ja, die Leute mussten irgendwie einverstanden sein mit der Runde, mit denen man zusammengefahren ist. Also das hat, hat auch oft oft eigentlich gepasst, nur ähm, es gab halt oft nicht so die Möglichkeit. Und ähm, jetzt macht mir es einfach extrem Spaß, so drauf loszufahren. Ja, mich einfach halt, okay. einfach halt zu bewegen. Ja, klingt richtig gut. Die klassischen Coffee-Rides. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: Fühle ich auf jeden Fall auch. Ja. War ich auch gerade zurzeit Zeit. Auch, ich trainiere auch gerade nicht so richtig strukturiert. Ja. Ähm, aber ich glaube, da kann sich auch jeder Altersklassenathlet oder jeder Altersklassenathlet in rein versetzen, was du gerade erzählt hast. Und was jetzt mit dem, quasi, was du jetzt so erlebt hast, äh, was würdest du heute wie anders machen, wenn du wenn du es nochmal könntest sozusagen?
2: Wenn du dein, dein, quasi deinem Vergangenheits-Ich da irgendwie helfen könntest? Das ist eine gute Frage, die halt einfach so gut gut nach mir auch schauen und nicht jetzt unbedingt versuchen, dann komplett nur immer allen anderen halt ähm, recht zu machen, sondern auch halt schauen, dass es so für mich halt alles passt. Nicht so verbissen halt dann an die Sache rangehen halt, weil, wie gesagt, ich habe äh, damals den Sport angefangen, weil es mir halt richtig viel Spaß macht und ähm, es ist halt aber irgendwann so je weiter man dann halt kommt, desto ernster, sage ich mal, wird's halt. Also es natürlich ist immer noch noch Triathlon, aber es ähm, spitzt sich dann halt irgendwie so irgendwann dann halt so ein bisschen mehr zu und ja, halt einfach versuchen, so jedes Ereignis oder Erlebnis halt ein bisschen besser wahrzunehmen, ob es jetzt positiv oder negativ ist, es ist dann erstmal zweitrangig und halt einfach mal dann so den den Moment einfach mal noch ein bisschen mehr mitnehmen und halt, ja, einfach äh, das tägliche Training halt mit den Leuten um mich rum halt genießen halt so gut, wie es geht, obwohl es halt trotzdem meistens halt ziemlich anstrengend war. Mhm. Also das heißt also, wenn die
0: Leute, mit denen du ja vorher zu tun hattest, wenn da mal doch mal irgendwie jetzt ein Coffee-Ride ansteht, mit denen bist du dann auch jetzt noch unterwegs. Genau, ja. Also ich halte noch mit denen mit, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> ja, sehr gut. Du hast mir auch schon gesagt im Vorgespräch, du machst ja auch noch dein Psychologiestudium. Genau. Und du ähm, genau, hast ja gesagt, du hast auch Spaß da an Routenplanung. Was, äh, was möchtest du noch so machen? Was steht in nächster Zeit noch irgendwie an? Sport- und äh, Alltagsmäßig?
2: Was ist noch so geplant? Ähm, ja, wie gesagt, das äh, Studium auf jeden Fall weitermachen. Ich fange jetzt jetzt diese Woche, also in, ja, auch in einem Kaffee anzuarbeiten hier in Saarbrücken, das macht neu auf. Mhm. Ähm, yes. Ja, da habe ich sehr Bock drauf, also bin sehr ja. gespannt. Ähm, ja, da wirst du ein richtiger Barista dann. Ja. Also. ja, ja,
0: nice. Und das Psychologiestudium, könntest du dir vorstellen, dann auch so, ich meine, man kann ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, nach dem Studium dann auch nochmal in die therapeutische Richtung gehen. Wäre das auch eine
2: Option für dich oder hast du dich da noch nicht so befasst dann? Also es wird da noch ein bisschen dauern, denke ich, bis da die Entscheidung anstehen wird. Aber denkt es ist durchaus durchaus eine Möglichkeit. Und ja, denkt, dass ich ganz gut mit äh, vielen Menschen halt klarkomme und gut mit denen so kommunizieren oder reden kann. Und ähm, ja, ja habe da habe da auch Lust drauf auf jeden Fall. Und äh, das würde mich auch sehr interessieren. Ja.
0: Ja, super. Danke dir, Jonas. Es war auf jeden Fall cool, mit dir zu reden darüber. Finde ich total super, dass, dass du dich da bereit erklärt hast. Und ähm, ja, ich befolge dir, ja dir ja eh schon auf Instagram. Also ich würde sagen, dass alle, die jetzt hier <lacht> zuhören, auch definitiv mal rein switchen sollten bei Instagram. Ähm, genau. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich bedanke mich schon mal bei dir. Und ähm, ja. Dann äh, viel Spaß bei den, bei den Coffee Rides, würde ich
2: sagen. <lacht> Danke, ja. Kannst gern mal da noch in Saarbrücken vorbeikommen. <lacht> Auf dem Kaffee. Ja, ich
0: kenne sogar ride, einen, einen, natürlich. Ja, ja, also ein Kumpel von mir aus Berlin, der hat, äh, die Familie wohnt in Saarbrücken, also es ist gar nicht mal so abwegig äh, da, dass ich da auch mal aufschlage. Cool, <lacht> ja. <lacht> <lacht> wow. Das war auf jeden Fall jetzt, glaube ich, echt viel Input, oder? Von wegen, Repetition ist the Master of skill. Ähm, wir hören jetzt auch nochmal, Elena, wie man jetzt bei psychologischen Problemen nochmal wirklich konkret Schritt für Schritt vorgehen könnte und wie man sich da Hilfe holte.
3: Genau, also ich denke mal, der erste Schritt ist ja immer, dass man sich irgendwie bewusst wird, dass man vielleicht Hilfe benötigt. Also ich denke, das ist immer der erste Schritt. Und ähm, ich denke, dann ist der, der zweite Schritt, der, glaube ich, immer hilfreich ist, vielleicht erstmal zum Hausarzt zu gehen. Ne? Und nachdem man vielleicht mit Freunden und Familie darüber gesprochen hat, dass man sich nicht wohl fühlt, dass man merkt, man... Man braucht jemanden, dass man erstmal dahin geht und Unterstützung bekommt. Vielleicht weiß der Arzt oder die Ärztin von Therapeuten, die derzeit Plätze frei haben, Therapieplätze frei haben, kennt aber vielleicht auch verschiedene Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, die vielleicht auch eher so akute Behandlungen geben. Und was eben auch passieren kann beim Hausarzt, ist, dass er einen Vermittlungscode ausstellt. Okay. Und durch diesen Vermittlungscode kann man dann relativ schnell eine Akutbehandlung beginnen oder an eine äh, therapeutische Praxis vermittelt werden, die freie Plätze hat. Ein anderer Schritt, den ich auch sehr empfehle, wenn mhm. man nämlich nicht zum Hausarzt geht, kann man nämlich auch bei dieser 116, 117 anrufen. Das ist dieser ärztliche Notdienst oder okay. Bereitschaftsdienst. Den kann man auch anrufen, wenn man sich irgendwas, wenn man am Wochenende irgendwie Zahnschmerzen hat oder so. Mhm. Und wenn man dort anruft, hat man dann entweder schon diesen Vermittlungscode, und dann helfen die einem, mit diesem Vermittlungscode sozusagen eine Praxis mit freien Plätzen zu finden. Und wenn man diesen Code nicht hat, und das wäre auch wieder was, was man, ähm, was der, bei was der Hausarzt einem helfen würde, man wird dann an eine psychotherapeutische Praxis vermittelt, die eine psychotherapeutische Sprechstunde anbietet. Das heißt, man geht dann dahin und man erzählt erstmal von der Problematik und dann wird sozusagen die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut sagt, kann dann erstmal einschätzen, okay, um was handelt es sich hier? Handelt es sich hier um eine Depression, um eine Angststörung? Und die Person kann dann eben auch einschätzen, okay, reicht eine ambulante psychotherapeutische Behandlung aus oder benötigt die Person zum Beispiel einen tagesklinischen Aufenthalt, einen stationären Aufenthalt? Und dann am Ende dieser psychotherapeutischen Sprechstunde bekommt man eben auch einen Vermittlungscode ausgestellt. Und mit dem kann man sich dann wieder an die 116, 117 wenden und die helfen einem dann wieder eine Praxis zu suchen, die freie Plätze hat.
0: Und dann hat Elena auch noch einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen. Wenn man dann einen Therapieplatz hat, beziehungsweise einfach mal zu einer probatorischen Sitzung bei einem Therapeut beziehungsweise einer Therapeutin geht, also da, wo man erstmal unverbindlich sozusagen das sich kennenlernen kann, dann äh, hat sie dazu noch Folgendes erzählt
3: ich sag mal so einen Stolperstein, mhm. den du vor, nach dem du vorhin gefragt mhm. hast, der mir auch so direkt eingefallen ist, den ich jetzt auch häufig mit den Jugendlichen hatte, mhm. aber den ich auch häufig in meinem Freund- und Bekannteskreis gesehen habe, dass halt Leute zu einem Erstgespräch hingegangen sind
1: ja, ja. und halt
3: irgendwie die Chemie nicht so gut, nicht wirklich gestimmt ja. hat und dann die Person vielleicht dachte, ah, okay, vielleicht ist eine Therapie doch nicht das Richtige für mich.
1: Das ist ein
0: Ganz geiler Punkt. Ja, also, ja, das stimmt. ist irgendwie doch vielleicht nicht mhm. das Richtige
3: für mich, vielleicht passt vielleicht pass es gar nicht irgendwie oder vielleicht hilft das meinem Problem gerade mhm. gar nicht weiter und ich glaube halt, dass es besonders jetzt in der aktuellen Situation ein Problem ist, weil man hat halt nicht so viel Auswahl, mhm. weil es gibt ja, ja nicht so viele TherapeutInnen, die äh, Plätze frei haben ja. und dadurch ja. kommt man vielleicht erstmal zu jemandem und denkt, mhm. oh Gott, das ist jetzt meine einzige Möglichkeit, ja. aber das passt nicht und ich glaube halt besonders, wenn man nicht in einer akuten Krise ist oder nicht stark belastet ist, sollte man dann eben einfach noch ein bisschen mehr Zeit in die Hand nehmen. Mhm um weiterzusuchen, um jemand zu finden, bei dem es passt. Weil es wurde ja auch schon irgendwie echt äh, wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Match einfach bestehen muss. Also diese ersten Sitzungen sind, glaube ich, in der Regel auf jeden Fall auch immer mindestens drei, dass man einfach Zeit bekommt, um erstmal die andere Person kennenzulernen und zu gucken, okay, gibt es da eine mhm. Verbindung, können wir irgendwie eine gute therapeutische äh, Beziehung aufbauen. Mhm. Und ich denke, man sollte auf jeden Fall sich selbst und der anderen Person eine Chance geben, weil oft ist ja doch auch vielleicht die erste Stunde erstmal etwas befremdlich. Vielleicht ist man auch irgendwie sehr aufgeregt. Es kann ja auch mit sehr vielen Emotionen einhergehen, besonders wenn man gerade in sich in einer stark belasteten Situation wiederfindet, dann das erste Mal irgendwie über diese Problematik zu sprechen, kann ja auch erstmal wirklich sehr schwierig sein. Genau. Ich denke, man sollte da auf jeden Fall eine gewisse Offenheit mitbringen, und gleichzeitig sollte man eben auch dann für sich, denke ich mal, relativ schnell entscheiden, wenn man merkt, es klappt nicht. Mhm. Äh, einfach weil ähm, ich denke, dass es total wichtig ist, dass man diese gute therapeutische Beziehung hat, weil man einfach äh, auch schon mittlerweile festgestellt hat, in verschiedenen Studien auch, dass es einfach der wichtigste Bestandteil des Therapieerfolgs ist.
0: So. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Vielleicht magst du ja auch anderen davon erzählen oder teile diese Folge auch sehr, sehr gern auf Social Media. Wir sehen, gut, wir sehen uns nicht wirklich, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Dann, wenn Hawaii 2023, die Weltmeisterschaft der Frauen diesmal, schon wieder Geschichte ist. Und passend dazu haben wir dann eine Kona-Starterin zu Gast. Wer das sein könnte? ja. Das kann ich natürlich noch nicht verraten. Kleiner Teaser gibt es vielleicht äh, auf Instagram, wenn du mal so in die Timeline der dritten Staffel schaust. Ähm, so viel dazu und bis dahin. Ciao, ciao.